0: Bien, amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 4 de diciembre del 2023 Arrancó el mes, la semana y tengo varias cosas Para contarles, vayamos a los títulos Podcast Review del Samsung Galaxy Z Fold 5 Los videos de la semana Whatsapp permite crear canales en Argentina Whatsapp ahora también permite compartir fotos y videos originales en la calidad original en IOS Importante la actualización obligada por ley en Europa en cuanto a las actualizaciones de los eh, equipos electrónicos bueno, se viene muy fuerte. Un error en Windows Update donde cambia de nombre a las impresoras HP. Apple Car podría eh, tener una oportunidad de expandirse a nivel mundial. Eh, Spotify va a despedir 1.500 empleados, algo así como el 17% de su planilla, eh, plantilla mundial. Los nombres de usuarios de WhatsApp parece que se vienen cada vez más fuerte. Y otra de las opciones que va a traer WhatsApp eh, tiene que ver con eh, poder compartir la pantalla eh, con opciones, eh, por supuesto, muy, muy útiles. Como bien les dije la semana pasada, el día jueves, les había adelantado que el viernes subía el podcast review del, del Samsung Galaxy Z Fold 5. El plegable de Samsung. Así que lo tienen disponible. Y hoy lo publiqué en InfoCertec, Pero ya el día viernes estaba en todos los canales de, de podcast eh, que ustedes pueden descargarlo. Eh, y en relación a los videos. Hago una recorrida eh, rápida por los mismos. Hay de varias cosas. La, la semana pasada. Eh, a ver. Eh, en principio tenemos eh, las, la última semana para los desarrolladores, bueno, ya terminó, eh, la gente de, de paso agradecemos eh, a la gente de Binar Studio Academy que estuvo eh, brindándonos el apoyo durante todo el mes de noviembre y además brindándoles a ustedes los desarrolladores argentinos para que se puedan sumar a un plan interesante de capacitación más eh, trabajo. Así que bueno, después veremos en qué quedó todo eso. Cuidado con Gmail, porque si no lo usabas eh, hacía 24 meses, te podían cerrar la cuenta. Eso ya lo hablamos. Cuidado con el Bluetooth. De hecho, el Banco de España había hablado de eso. Estuvimos en el, en el evento de, de Huawei, eh, donde se hizo Semillas para el Futuro. El cierre del 2023, donde se entregaron premios y un montón de cosas. También subí un informe completo que nos generó el Spotify... En relación a Radio IC, está ahí subido. Día Internacional de la Seguridad Informática. Algo por fuera de lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, ahí lo habrán visto seguramente. La columna de Like a las 10 eh, de la semana pasada. Eh, y, por supuesto, el tema de los eh, canales activos eh, que, que tenemos eh, los eh, usuarios de Argentina y de varias otras regiones del mundo. Así que, bueno, eso fue lo que tiene que ver en relación a, al tema de canales, ¿no? o sea, perdón videos de la semana y con respecto eh, a los canales de Whatsapp algo muy interesante, se los cuento bastante rápido los canales son lo mismo que tenemos en Telegram, de hecho todos los días este, les digo el canal en Telegram, que es Radio Geek bueno, en Whatsapp es igual, es Radio Geek o sea que el, el canal, tanto Telegram como WhatsApp, es el mismo. ¿Y qué es lo que te genera? Te genera un sistema push, en donde vos subís información, la envías, la reciben todas las personas, pero lo único que pueden hacer es ponerle un emoticón, una manito arriba, un pulgar, ese tipo de cosas, un corazoncito, ese tipo de cosas básicas. No pueden comentar, no pueden hacer nada. Lo pueden copiar y enviarse a otra persona, bueno, captura pantallas, ese tipo de cosas así, pero no pueden interactuar. Y además de todo eso, eh, el administrador de canal no sabe quién está del otro lado y las otras personas tampoco saben quién están dentro del canal. Eh, y, y además a todo esto, eh, si por ejemplo es una persona que no, no conocemos los administradores, que no tenemos el número, aparece como un número desconocido, así que ni siquiera el administrador ve el número... Con lo cual, el, tanto el administrador del canal, que por ahora parece que es uno solo y que no, en principio no está permitiendo añadir a más personas, y los que están dentro de ese canal, solamente van a poder seguirlo y solamente van a ver el número de personas que está siguiendo el canal. Nada más que eso, número de personas. No, no van a poder interactuar con nadie. Algo sí que en Telegram se puede. Fíjense que en Telegram tenés el grupo. Cuando haces clic en comentar, te habilita el grupo. Obviamente, el administrador del canal tuvo que habilitar el grupo. En el caso mío de, de Radio Geek, eh, Radio y Podcast, bueno, tenés el, el grupo para que bueno, puedas este, y ingresar. Y, y bueno, una vez que haces clic, bueno, vas al grupo y hablas tranquilamente. Esto está eh, implementado a partir del 1 de diciembre, el viernes. Yo eh, ni bien se activó, avisé. De hecho, subí un video contándoles de esto eh, y por supuesto invitarlos a todos. Radio Geek. Buscan en WhatsApp Radio Geek, no importa en qué país me estén escuchando, ponen en los canales Radio Geek y ahí me van a encontrar eh, para poder seguir y estoy subiendo cosas. Eh, lo que estaba pasando es que eh, algunas personalidades importantes, medios importantes, políticos, y todo ese tipo de cosas. Podían tener canales, pero los usuarios, digamos, de a pie, nosotros, no podíamos tener canales. Ahora si sí, todos podemos tener canales eh, y la verdad que está bueno como un método de información push. Está muy, muy bueno y si no te gusta el canal porque te envía información que no te interesa o no estás de acuerdo con la información que te envía, lo dejas de seguir y solucionado el problema. O sea, no, tampoco es tan problema. ¿Y cómo ingresar Viste que tenés la columna de chat. La columna de novedades, ahí cuando haces columna de novedades, te van a aparecer los estados y además abajo aparecen los canales. Hay un, un digamos un simbolito más, haces clic en el simbolito más, y ahí puedes o buscar o directamente crear un canal. Creas el canal, le pones el nombre, le pones el contenido, son todos públicos los canales, ¿eh? no hay canales que no sean públicos, o son todos públicos, porque Telegram te permite ser cerrado o por invitación. En el caso de WhatsApp son todos públicos. Bueno, lo activas, le pones una imagen. Lo subís y ya lo empezás a compartir a todo el mundo para que se vaya sumando. ¿no? Así que eso está muy muy bueno. Y por el otro lado, hoy parece que es el día de WhatsApp, pero no. Pero lo que pasa es que hay bastante información de WhatsApp. Y les cuento que ahora los usuarios de iOS algo que no puedo chequear. ¿eh? Les aviso. No puedo chequear. Y se me escapó terriblemente preguntarle a algún conocido que tenga, que tengo un montón, que tengan iOS y que me digan si se podía hacer antes. Supuestamente la información habla de que ahora en iOS, o sea, iPhone, vas a poder enviar eh, los videos y los este y, y lo que serían las fotos en alta calidad. Algo que antes no podías hacerlo, ¿no? Eh, WhatsApp, inclusive en Android, ¿eh? el año pasado no se podía. En Android vos mandabas una imagen y te bajaba la calidad. Ahora le pones HD y te los envía en mayor calidad. Video en HD te lo envía en mayor calidad. Eh, por supuesto, siempre estuvo la trampita... Debe digamos de, de, de ponerlo como archivo vos lo ponías como archivo y ahí lo podías enviar tranquilo el, el video la foto, un cipiado de todas las fotos en alta calidad lo podías hacer sin problemas eh, pero la mayoría de los usuarios comparten la foto así como viene ¿no? y entonces es como que está bueno que tengas un botoncito que diga HD haces clic y te lo habilita bueno ahora en iOS eh, también se puede hacer lo mismo. Eh, e inclusive también los videos, ¿no? Así que es, es importante eh, poder hacerlo. Ya les digo, no es que no se podía antes porque tenías en forma de archivo y no tenías inconveniente. Pero bueno, ahora lo tenés de una forma más directa para el usuario básico. Nosotros cuando queríamos enviar un archivo más pesado, en video o fotos, lo envías como archivo y no hay problema. Pero bueno, o sea no, no todo el mundo conocía esa pequeña trampita que tiene WhatsApp. Eh, y lo que a mí me interesó, porque ustedes me escuchan que hablo siempre del mismo tema, y tiene que ver con las actualizaciones de los smartphones, que es lo que más está desactualizado, por así decirlo, ¿no? Porque con las máquinas no pasa, o sea, con Windows, Linux y Mac no pasa. Así que no hay problemas. Con Chromebook no pasa. Eh, pero con, con todo lo que tenga que ver con movilidad, te pasa. Ya sea eh, un, un un smartphone, una tableta eh, o un Smart TV. Te pasa siempre. Eh, no no tiene una vida útil muy larga. Y la realidad es que la Unión Europea viene avanzando en muchas cosas. A mí me encantan las acciones que hace. Porque en definitiva, las acciones que hace después impactan todo el mundo. Yo no soy usuario de iPhone. Pero creo que los usuarios de iPhone, ahora con el nuevo iPhone... Deben estar muy contentos eh, que pueden poner un cargador USB-C y no tienen que comprar un cargador Lightning para darle alimentación de carga a sus dispositivos. Y el USB-C puede ser el mismo USB-C que usan el Parlante, o sea, en el Parlante Bluetooth, el que usan sus auriculares, que quizás no sean los de Apple, eh, o quizás también su tableta, que quizás no sea un iPad su computadora personal, que quizás no sea una MacBook, y algunas MacBook tienen USB-C también para carga. Entonces es como que con el mismo cargador vas a poder cargar más cosas. Y, y además, algo muy importante, porque cuando vas a algún lado, y si tengo un iPhone, me quedé sin batería, eh, y, y bueno, y está complicado, necesitas otra persona que tenga un iPhone, si no, no lo puedes cargar. Bueno, en este caso ya con el nuevo iPhone no tenés problemas porque es USB-C, y lo vas a poder cargar. Cualquier persona que tenga cualquier otro dispositivo con USB-C te va a prestar el cargador y lo vas a cargar. Quizás no a la máxima velocidad, pero lo vas a poder ir cargando. Esto lo impulsó la Unión Europea. Lo viene haciendo haciendo fuerza, fuerza, fuerza. Y lo terminó logrando. Y este año eh, la gente de Apple entendió y cambió. Eh, ahora, hay una, una ley de ciber, eh, ciberresiliencia y resiliencia disculpe, me, me cuesta decirlo esto está empujado desde septiembre del 2022 eh, y lo que lo que dice eh, se está basándose en la seguridad de los dispositivos que se conectan a la red como nuestros móviles, No creo que es lo más, más complicado ¿no? eh, y esto apunta de alguna manera eh, que los fabricantes deban eh, cumplir con cinco años de actualizaciones de seguridad es lo que siempre les hablo y les comento yo. El tema de las actualizaciones de seguridad. Quizás si no quieren desarrollar una nueva interfaz. Actualizar con la última versión de Android. Puesto pues pasa en Android. En iPhone no pasa. Tengo que aclararlo. En iOS tanto iPad eh, como iPhone no pasa esto. Hay teléfonos que tienen más de 5 años. Siguen actualizando y no tienen problemas. Así que de, de Apple no me puedo quejar en eso. Eh, pero sí de Android. O sea, esto sucede, o sea, lo vemos. Sí, hay hay casos, ¿no? Google tiene una ampliación bastante grande, Samsung tiene una ampliación bastante grande, pero esto debería ser para todos igual, deberían tener una una, una cantidad de años eh, importantes para actualizar eh, y repito, quizás no es que te tiene que actualizar todos los años con la última versión del sistema operativo. Sería genial que lo haga, pero si no hace eso, todos los meses Debería actualizarse con parches de seguridad. Porque esto sucede. O sea, sucede en Windows, por ejemplo. Windows 10, ¿cuánto tiene? Ya creo que ya llega a los 10 años o por ahí anda. Y sin embargo, todos los meses, Microsoft, el segundo martes, enero del mes, te manda los parches de actualización para todos los equipos con Windows 10 del mundo. Lo hace y, y no está controlando y discriminando ¿no? ah, esta es HP, esta es Lenovo esta es Dell, esta... no, no le importa o sea, actualiza el Windows y lo actualiza para todos pasa lo mismo, bueno, Mac es cerrado el Linux pasa lo mismo eh, pero ¿por qué no pasa en los smartphones? porque los fabricantes no eh, no aceleran eso y, y no hacen un músculo activo de todo ese tipo de cosas y por supuesto porque quieren cambiar que todos cambiemos el equipo una vez al año y la realidad es que no todo el mundo puede hacer eso entonces el, el, la Unión Europea los quiere eh, empujar hacia que eh, digamos este sean cinco años de actualización ¿no? en Europa y esto nos va a beneficiar a todos porque si pega en Europa no sé el fabricante tal no va a poder cumplir, digamos, va a ser bastante ilógico que lo cumpla en Europa y en el resto del mundo no. O sea, si está obligado en Europa, bueno, ya está, todo el mundo va a tener actualizaciones, ¿no? Y va a ser un requisito obligatorio de cumplimiento obligatorio. Smartwatch, tableta, móvil, computadora, no hace falta ni que lo diga porque ya sabemos que se hace eso, ¿no? Eh, y bueno, esto tiene que ver con el software, ¿no? Y, y estos, eh, los próximos pasos de la ley, eh, en principio... Los equipos van a estar marcados con CE. Eso es lo que va a estar marcado. Repito, lo van a hacer en todo el mundo. Más allá de que esté o no esté marcado, va a estar en todo el mundo. Eh, y esto lo está impulsando el Parlamento Europeo. Y el Consejo sobre la Ley de Ciberresiliencia. Eh, todavía resta la aprobación formal de la nueva ley. Eh, en cualquier momento lo vamos a tener. ¿Qué es lo que dicen? Los consumidores necesitan sentirse seguros con los productos disponibles en el mercado de la Unión Europea. La Ley de Ciberresiliencia Acordada hoy, garantiza que los productos digitales que utilizamos en casa y en el trabajo cumplan normas estrictas de ciberseguridad. Esto lo dice Vera Jourova, vicepresidenta de Valores y Transparencia. Eh, después de convertirse en realidad, el tema va a estar del lado de los fabricantes. Todo este proceso de cambio lleva su tiempo. Y según se cuenta, se habla de 36 meses eh, para adaptarse a los requisitos europeos. Es mentira. A ver, vamos de vuelta. Eh, Apple lo hace. Bueno, Apple, ecosistema cerrado porque son varios equipos, son pocos. Bueno, Google lo hace, ecosistema cerrado porque son pixel y son pocos. no. Samsung lo hace. Y Samsung lo hace con toda la línea S y con un montón de la línea A. Y lo está haciendo con la línea M, de a poquito. Se demora más, pero lo está haciendo. ¿Por qué no lo pueden hacer los demás fabricantes? A ver, les pongo tres casos. O sea, ellos lo hacen. Dos, que son únicos, Apple y, y Google, pero Samsung lo hace. Samsung, les cuento la verdad, hace, no sé, siete ocho años, Samsung era un desastre. Las actualizaciones eran desastrosas. El TouchWiz, no sé si alguno se acuerda, era terrible. Y Samsung aprendió. Y hoy por hoy te actualiza todos los equipos, todos los meses. Eh, ¿Y por qué no lo pueden hacer todos los fabricantes? Si Google religiosamente los parches de seguridad que todos los meses se descubren vulnerabilidades en Android, solamente en Android, se los envía a todos los fabricantes por igual, en tiempo y forma. porque ellos no pueden adaptarlo a que todos los dispositivos se vayan actualizando y vayan tirando parches de actualización? No lo hacen porque no les conviene económicamente. Pero bueno, acá va a haber una ley y lo van a tener que hacer. A mí me encanta, ¿eh? a mí la verdad me encanta y espero que se haga fuerte, eh, rápido les cuento, el tema de Windows Update, bueno, hablamos de actualización buena, acá hizo, metió la pata Microsoft con esto, eh, pero bueno la última actualización de, de Windows tanto 10 como 11 al parecer complicó a eh, los modelos de impresoras HP en donde cualquier modelo de impresora HP la ponía como HP LaserJet ¿No? Y entonces te instalaba la aplicación HP Smart y podía llegar a tener incompatibilidades, problemas y todo eso. Según están hablando, eh, al parecer solamente modifica los metadatos. Igual Microsoft ya modificó con parches para Windows 10 y para Windows 11, entonces esto no debería tener problemas. Eh, recomendación si seguís teniendo problemas en la impresora vuelve a instalar que te tendría que estar funcionando correctamente repito por lo que dicen solamente temas de metadatos eh, pero no temas de impresiones en general ¿no? y que si sí, te instalaba en la aplicación cuando vos desinstales la aplicación que la, la impresora que tenés mal y que es una impresora modelo tanto y te figura como hp laserjet cuando la desinstales, instala, desinstala el, el HP Smart, lo desinstalas y arranca la máquina con la impresora conectada o vía Wi-Fi, como sea, y configurarla que no deberías tener problemas. Vieron que Apple con, con la Apple Car está teniendo problemas con Golden Satch y se va a rescindir ya esa, esa asociación que tenían. Y al parecer, el agente de Bloomberg sugiere que Chase podría llegar... Eh, hacer el próximo eh, la próxima entidad que esté asociada a Apple eh, para poder eh, trabajar en, en Estados Unidos en principio eh, a todo esto es una, una un, digamos una entidad que hace bastante que trabaja con Apple y que podría generar un muy buen ida y vuelta y lo bueno de todo esto es que Chase también trabaja en 60 países eh, y además de eso tiene una buena eh, digamos, tiene asociación con mastercard entonces podía trabajar con las dos con las dos cuentas no visa eh, amex y tres no ah, visa amex y mastercard por lo cual se amplía mucho más y al parecer tiene digamos este una eh, hace poco eh, estuvo muy fuertemente eh, está muy fuertemente en el reino unido algo que el Apple Car no está en el Reino Unido de esta manera podría llegar a estar muy pronto. ¿Y quién dice eh, que esto se amplía a otras partes del mundo? Eh, así que bueno, a estar medios atentos porque eh, podría ser interesante. Spotify está despidiendo 1500 empleados. Eh, el cofundador y director ejecutivo de la plataforma Daniel Eck, eh, dio a conocer... ...de que se va a despedir aproximadamente el 17% de la fuerza laboral... ...algo así como 1.500 empleados... ...de un total de 9.241 en empleados en todo el mundo. Recordemos que en enero se despidió a 600... ...y en julio se despidió a 200... ...o sea, ya sacaron 800, ahora se van 1.500... ...mucha gente. Ahora, a principio de año se había llegado a un acuerdo... ...que se iba a despedir gente... Eh, pero de forma más palotina en el 2024 y 2025. Eh, pero al parecer el resultado financiero no fue para nada bueno, nada operativo, y se decidió directamente de, de, de esta forma, ¿no? Eh, dice también que en el 2020 y 2021, en el memorándum de todo esto, eh, y que el Wall Street Journal también habla del mismo, dice que se duplicaron eh, los empleados en la empresa, ¿no? por temas de marketing, nuevos verticales, después el negocio medio cayó, esto casi le ha pasado a muchas empresas en la pandemia que se duplicaron y después empezaron a tener problemas y empezaron a despedir, que este año hemos visto que se han despedido muchísimas personas. Eh, y lo que dice el cofundador es que eh, tiene que ten, tomar estas medidas drásticas eh, para hacerla más eficiente no a, a la compañía porque están teniendo problemas, ¿no? Eh, igualmente a las personas que van a despedir van a recibir una indemnización por despido de aproximadamente 5 salarios mensuales eh, y su pago de PTO eh, acumulado eh, y no utilizado ¿eh? además se va a proporcionar atención médica durante el periodo de indemnización, indemnización disculpe, eh, y los empleados podrían trabajar en un nuevo lugar eh, después de dos meses, ¿no? o sea, bueno, interesante todo esto. Eh, Daniel Eich lo que esto permitiría a Spotify tener un enfoque más centrado eh, y el cambio de mano de obra eh, es un paso atrás, sino una reorientación estratégica. ¿no? Bueno, la verdad es que no está bueno cuando tenemos que comunicar una cosa de esta porque no, nunca es eh, algo bueno este tipo de cosas. Dos cortitas de WhatsApp y termino con WhatsApp, al menos por hoy. Porque parece que Meta está, está trabajando a full con WhatsApp. ¿eh? Ojo, son, no es que, pero la verdad que viene trabajando muy fuerte. Nombres de usuario. Se viene pronto. Yo les dije, yo creo que en enero los nombres de usuarios van a empezar a estar activos. Y no solamente por número telefónico. Ya te metieron los canales y lo están empezando a, a mover los canales por todo el mundo. El nombre de usuario se viene muy rápido. Y creo que esto está muy bueno, que de hecho en Telegram tenés por número telefónico o por nombre usuario, puedes buscar a las personas, ¿no? Eh, y bueno, se, se, se vio código en, en donde te, te da la posibilidad, la gente de WBetaInfo, quién otra iba a dar esta información, eh, en donde estarían disponibles muy pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero a estar atentos. Y la otra opción... Que me parece interesante porque muchas personas la utilizan eh, a WhatsApp como herramienta laboral, herramienta apoyo, herramienta ayuda, herramienta de soporte técnico, ¿por qué no, herramienta una presentación. Lo conectas un cable HDMI si tu teléfono tiene salida eh, para HDMI, lo conectas y lo mostrás, o lo envías vía Chromecast a una pantalla, un screen directamente, un screencast directo eh, a pantalla. Eh, y creo que es una buena opción, ¿no? El tema de poder compartir pantalla con sonido y todo ese tipo de cosas desde WhatsApp, ¿no? Eh, y esto se dio a conocer desde un desmontaje de una P.K. realizada por la gente de Android Authority en donde muestra eh, que esto se podría. Se podría incluso compartir videos, música, eh, inclusive si estás haciendo una presentación es decir, se me ocurre, ¿no? Vieron que en la pandemia se usaba mucho eso de Discord para conectarse y estar viendo como no nos podíamos juntar. Veíamos series, películas y con otras personas que estaban en otros lados. Y nos conectábamos por Discord para bueno, para transmitir. Había plataformas para eso. Bueno, esto podría ser otra de las opciones para hacer ese tipo de cosas. Pero está más orientado a las presentaciones, ¿no? Creo que va más hacia hacia ese lado pero eh, interesante como para, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, a mí, sinceramente, eh, me parece que está muy, pero muy bueno. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Eh, Saben que pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en, en todas. Eh, me encuentran en X, en Instagram, en Threads, en TikTok, en, bueno en Telegram, por arroba arielmcor arroba Ariel Canales en Telegram y en WhatsApp. Radio Geek Podcast en Telegram, Radio Geek en WhatsApp. Estoy en los dos lados, o sea, lo encuentran fácil. ¿Y qué más? Bueno, el canal de YouTube, que es youtube.com barra infocertech. Nuestro sitio web en Argentina, infocertech.com.ar, en Latinoamérica, infocertechla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.